0: Victoria Demasi, tu segunda entrevista. Gracias, Mariana. Ayer fue el tercer y último debate presidencial. Se encontraron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, con Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria. Javier Milei, en parte de su desempeño, insiste con una idea que es que en la Argentina no existe la brecha salarial entre géneros. Queremos tocar ese tema hoy en Gente de a Pie y por eso estamos en comunicación telefónica con Mercedes de Alessandro. Mercedes es doctora en Economía recibida por la Universidad de Buenos Aires, es la primera ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación y yo quiero agregar un dato sobre Mercedes que es que en 2016 escribió un librazo que se llamó Economía Feminista y que fue un trabajo muy muy importante para que las mujeres, sobre todo, nos demos cuenta dónde estamos paradas en un lugar muy importante que es el mercado laboral. Estamos en comunicación telefónica entonces con Mercedes de Alessandro. Hola Mercedes, soy Victoria de Masi.
1: ¿Qué tal Victoria? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy contenta de hablar con vos.
1: Yo antes de empezar nada más quería decir que es la primera vez que estoy en este programa sin Mario y bueno, un recordatorio de él y de todo su trabajo.
0: Gracias Mercedes, bueno nosotros también lo tenemos muy presente y nos preguntamos qué qué diría Mario en, en estos tiempos.
1: Seguramente este tema lo, lo tomaría y estaría haciendo esta entrevista porque cada vez que surgieron las cuestiones de género me llamó por teléfono y me convocó para conversar con él y hablar de del tema, así que estoy segura que hubiese hecho lo mismo que ustedes.
0: Bueno, hagámosle honor entonces, aprovechemos. Mercedes, ¿me ayudas a desarmar esta idea que intenta instalar Javier Miley de que en Argentina no existe la brecha salarial entre géneros?
1: Bueno, en principio me gustaría decir que no es solamente un tema de la Argentina, ¿no? El, 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 el concepto de brechas, de brechas salariales, brechas de participación en el mercado laboral, brechas de género, digamos, en general... Es algo que lo estudia incluso, no sé cómo decir, del World Economic Forum, que uh -huh. es el que organiza el foro de Davos, estoy diciendo un foro de empresarios, ¿no? Como, como lo más eh, mainstream que, que hay en el mundo, ¿no? Una, no sé, un grupo de zurditos que se juntan en un aula a inventar cosas, como diría la keynesianera, como diría Milei, ¿no? Sí. digo Sí. Eh, de hecho, el World Economic Forum publica un ranking mundial de brechas de género eh, en el cual... Eh, mide eh, no solamente en el, en el mercado laboral, como mencionabas vos al principio, sino también en la participación política, en el acceso a la educación, la salud. Y ese ranking mundial nos dice que faltan más de 130 años para que las mujeres y varones vivamos en un mundo igualitario en términos de nuestra participación económica, política, acceso a la salud, a la educación, etcétera Perdón, Mercedes, Entonces,
0: ¿cuántos años?
1: Más de 136 años.
0: 136 años, bueno, Más escucho. de
1: 136 años nos faltan para vivir en un mundo igualitario. Wow. Entonces, primero quiero decir, las brechas de género no solamente existen, sino que incluso los sectores eh, que no serían tan afines a la keynesianera, como le gusta decir mi ley sobre la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Buenos Aires, eh, las miden, las detectan y hacen una publicación que tiene muchísimo impacto, de hecho, yo estuve hace muy poquito, hace un par de semanas en Dubái, participando de una conferencia en la cual uno de los temas centrales de apertura y de cierre del panel de encuentro del World Economic Forum fueron las inequidades de género y fue la economía de los cuidados, que es parte de lo que responde este interrogante. Entonces, uh -huh. en principio, quiero decir, es un tema sumamente extendido, sucede en todo el mundo. Eh, eh, acaba de haber un premio Nobel a una economista mujer, que es creo que la tercera mujer que en llevarse un Nobel, eh, que justamente por sus estudios que muestran que hay brechas de género uh -huh. es decir, eh, está totalmente comprobado que eso existe en el mundo y en el caso de Argentina en particular vos al presentarme decías yo fui directora de Economía, Igualdad de Género una uh -huh. oficina que se abrió en este gobierno que es pionera en América Latina y no solo en nuestro país que, que hoy se usa de referencia para modelos institucionales y, y, y uno de los prim el primer trabajo que publicamos se llama las brechas de género en la Argentina ...y lo que hacemos es repasar todos los indicadores del mundo del, del trabajo... ...yo recién le comentaba con Sol, la actual directora... Eh, ...el último informe que ellas publicaron hace unas semanas... Uh -huh. ...y esas brechas de género están no solamente bien medidas y cuantificadas... ...sino que expuestas en esos documentos que cualquiera puede acceder... ...mirar y que para sintetizar el dato, hoy en la Argentina... ...la brecha de ingresos es del 27,7% entre varones y mujeres... Y esta brecha se, se amplifica cuando miramos eh, las personas que están en el mercado de trabajo informal, ¿no? con, con, sin derechos laborales, con una situación más precaria. Ahí tenemos un 35% de brecha de ingresos. Uh -huh. Quiere decir que es un tema que a nivel mundial está estudiado, existe, nadie lo niega, en, en la Argentina... Eh, tenemos todos los datos a disposición y están eh, publicados y encontramos una brecha del 27,7% eh, y eso además se amplifica cuando vamos perdiendo derechos laborales y nuestro trabajo se va precarizando o haciendo un poco eh, menos formal, ¿no?
0: Bien, corregime si estoy equivocada, entendemos por brecha salarial... Eh, una diferencia que existe entre varones y mujeres cuando realizan la misma tarea pero el, valor, el varón cobra más que la mujer. ¿Estamos bien hasta ahí?
1: Cuando cuando estamos hablando de estas mediciones estamos diciendo vos tomás la masa de ingreso de las mujeres, agarras la masa de ingreso de los varones, la comparas y te da 27,7%. No. Si además quisieras ir rubro por rubro que es lo que se, que es lo que se podría hacer también y que también está Desarrollado en, en estos informes que te digo, vas a encontrar que depende el rubro, la brecha es un poquito menor, un poco mayor, etcétera, porque el 27,7 es un promedio de todos los trabajos que tienen las mujeres.
0: Bien. Ahora
1: bien, ¿por qué, eh, ¿por qué las mujeres ganan menos en promedio que los varones? Y por muchas cuestiones, porque trabajan menos horas a veces, porque eh, porque lo hacen en condiciones de mayor informalidad, como decíamos recién porque eh, hay veces que también eh, no accede, eh, acceden a trabajos que son más peor pagos, ¿no? Por ejemplo, un millón más de un millón de mujeres trabajan en el servicio doméstico, es decir, es trabajadora de empleada doméstica, y ese es el trabajo peor pago y con peores condiciones laborales de toda la Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno toma el promedio, obviamente, si tenés... Un, una de cada siete mujeres trabaja en el servicio doméstico, eso te pesa bastante también, ¿no? bien y, Pero la, la pregunta en todo caso sería, ¿pero por qué las mujeres trabajan menos? ¿Por qué participan menos en el mercado laboral? ¿Será porque no quieren? ¿Será porque les gusta quedarse en la casa lavando los platos y, 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 el, lava, y, el, y el inodoro?
0: Bueno, sí, la bueno, lógica mileísta, eh, si las trabajadoras fuéramos más baratas las empresas, suponiendo que estuviéramos en relación de dependencia, estarían llenas de mujeres y no es eso, algo que eso, eso suceda. ¿no? Eso
1: también me parece fascinante, ¿no? Como como cómo no pueden ver más allá de sus narices, ¿no? Bueno, la nariz de Pinocho, que tanto se habló ayer. Sí. Eh, pero, pero por eso a eso iba, ¿no? ¿Por qué las mujeres participan menos en el mercado laboral? ¿Por qué eh, lo hacen en condiciones más precarias? ¿Por qué tienen tan poco tiempo a veces, no? En vez de jornada ocho horas, dedican cuatro, bueno, y ahí es donde viene la pregunta más importante de todo esto y que también responde lo que dice mi ley de las empresas. Bueno, porque las mujeres eh, tienen un trabajo reproductivo también. Ese trabajo reproductivo va desde parir personas, reproducir la fuerza de trabajo en su sentido más biológico, ¿no? Uh -huh. A reproducir también eh, esta fuerza de trabajo a través de las tareas que desarrollan todos los días, que son lavar, cocinar, limpiar, llevar a los chicos a la escuela, buscarlos, cuidar a alguna persona que tiene una discapacidad, acompañar a los adultos mayores, a no sé, al médico, a sacar un turno, ¿no? Todas estas actividades que se realizan de manera gratuita al interior de los hogares recaen de manera simétrica sobre las mujeres. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que las mujeres dedican tres veces más de tiempo que los varones a estas tareas de cuidados no remuneradas, y le dedican en promedio unas siete horas diarias. ¿No? entonces imagínate que una mujer que no sé, vive en Quilmes y tiene que venir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires todos los días de empleada doméstica y tiene dos hijos a los que llevar a la escuela y le va a costar hacer la logística ¿no? de llevar a los chicos a la escuela eh, tomarse el tren y después tomarse un colectivo para llegar a su lugar de trabajo probablemente no pueda hacer una jornada de ocho horas, tenga que hacer una jornada más breve para poder organizarse con esa logística de los cuidados, ni hablar si alguien se le enferma en la casa o tiene que acompañar a la madre al médico y esperar algún turno o algo, ¿no? Uh -huh. Es decir, toda esa logística de los cuidados también está muy estudiada que impacta y penaliza a las mujeres. Bien. De hecho, el gráfico que, que mostraba el premio Nobel de de Claudia Golding, cuando cuando lo publican en, en las redes sociales, mostraba justo un grafiquito que decía, bueno, miren, a, hasta acá las mujeres y varones tienen las mismas posibilidades en el mundo del trabajo, y, y después mostraba un dibujito de una mujer embarazada, ¿no? Sí. Y cuando estaba embarazada mostraba cómo la mujer bajaba como 20 escalones en el gráfico y el hombre seguía caminando en sus cosas y a veces subiendo un poquito incluso.
0: Sí, muy ilustrativo muy ilustrativo, ilustrativo sí. de la situación,
1: ¿no? Totalmente.
0: Para nuestros oyentes, si recién nos enganchás, estamos hablando con Mercedes de Alessandro, ella es doctora en Economía. Comparto, Mercedes, esto que decís, desde La Libertad Avanza hay una mirada biológica sobre las mujeres. Eh, esto se da, por ejemplo, eh, cuando hablan sobre el aborto, que es un derecho que hemos peleado, un derecho que hemos adquirido también y que, que parece sobre que quieren abrir una discusión cuando que ya está saldada, Volviendo al tema que nos convoca, solemos ligar a la economía eh, con un tema que está directamente relacionado con la inflación y, sin embargo, las condiciones de equidad entre varones y mujeres, diversidades también, influyen directamente en la economía, sobre todo en la economía de la vida cotidiana.
1: Sí, 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 pero me, me gustaría volver al tema de las empresas, ¿no? Esta imagen que dice ley ¿cómo entonces no estamos llenos de mujeres en las empresas que son más baratas? Uh -huh. Bueno, justamente porque las mujeres cuando se reproducen, cuando tienen niños, eh, tienen licencias, ¿no? Entonces, una mujer que trabaja en una empresa, se queda embarazada, va a tener tres meses de licencia, eh, y un varón que trabaja en una empresa, va a ser padre, va a tener dos días nada más de, de licencia. Entonces, ¿quién es más barato para contratar? ¿Alguien que durante tres meses no va a venir porque va a estar embarazada y va a tener una licencia, o alguien que en dos días nada más no va a venir, ¿no? Uh -huh. Digo, en ese sentido... Las mujeres, quieran tener tengan hijos o no, quieran tener hijos o no, cuando van a buscar trabajo y están entre, no sé, yo te diría los 20 y los 40 años, tienen un cartel en la frente que dice voy a parir, ¿no? Claro. O sea, y te voy a usar la licencia. O voy a tener hijos y no voy a prestar suficiente atención al trabajo. Eso es lo que ve alguien que contrata. La discriminación. Eh, también aparece por ahí. Como uh -huh. nuestros roles de género ponen a las mujeres en el hogar, a cargo de los cuidados, en el aspecto reproductivo de la vida, entonces, quien va a contratar, si encuentra dos personas con las mismas cualidades eh, psicotécnicas, digamos, ahora que está de moda el término, una palabra, con sí, claro. Con la educación, sí, sí. Eh, eh, de, con el mismo currículum, etcétera, pero tenés un varón de 25, una mujer de 25, a la chica la ves con cara de tengo novio... Y por ahí estoy bien con mi pareja Va a decir, mmm, esta va a querer tener hijos Si es que esa no tiene O qué va a hacer con los quitos Cuando le duele la cabeza, tenga fiebre, bla ¿No? Entonces Sí, de hecho es
0: una pregunta es... Que, es, que a veces ¿sí? se hace En las entrevistas laborales
1: Es una pregunta que que no se debería hacer Pero que efectivamente se hace A veces de forma directa, a veces de forma encubierta Hay la cantidad de testimonios Que hay de mujeres contando Cómo las han dejado las han dejado fuera de puestos importantes por ser madres o por querer ser madres o por tener planeado ser madres eh, o incluso también que han perdido sus trabajos por por esa de definición uh -huh. o que han tenido que retirarse del mercado laboral que era lo que decíamos al hace un ratito por algo que también ayer eh, Sergio Massa mencionó y que me pareció que estuvo muy bueno que lo trajera a colación aunque no, no suscitó tanto debate que es la necesidad de espacios de cuidado la necesidad de jardines eh, este gobierno ha ha duplicado la, 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 la creación de jardines nuevos y tri, triplicó la, la reforma y la puesta en, en digamos de, en condiciones de muchos otros jardines existentes con respecto al gobierno de Macri, eh, y aún así todavía no tenemos la cobertura necesaria de 0 a tres años para niños y niñas, no tenemos tampoco la de cuatro que es obligatoria, de hecho en la ley de financiamiento educativo se pone como obligatoria también la sala de tres eso va a ser seguramente muy importante para, para esta vía en el mundo laboral que mencionamos de las mujeres, ¿no? porque el hecho de tener acceso a espacios de cuidado es lo que te da vos la posibilidad de poder seguir trabajando mientras sos mamá, claro. y no tener como única opción quedarte en tu casa o pagarle a alguien para que cuide, ¿no? Uh -huh. porque si el Estado no te provee de manera gratuita servicios de cuidado, vos lo tenés que ir a pagar al mercado. Al, a este mercado mágico que dice Javier Milei y dice que no te cansa o no te dan los números o decís, bueno, en vez de gastarme todo el sueldo en que alguien cuide a mi hijo, prefiero quedarme yo a cuidarlo y, y esto total, ese sueldo igual se va a ir ¿no? Eh, entonces digo el tema de los cuidados y la infraestructura de cuidados que ayer apareció de la mano de, de Sergio Massa, quizás no es tan marketinero como como esto otro de la brecha salarial que, que lo, lo, lo lo movió tanto pero lo cierto es que es parte del mismo problema.
0: Eh, respecto de las agendas de género y diversidades, no existe esa agenda en, en la fórmula presidencial que propone la Libertad Avanza, encarnado en Javier Milei y Victoria Villarruel. Te pregunto, ¿qué opinás de la agenda de género que propone Unión por la Patria?
1: Primero quiero decirte que sí existe la agenda de género en ellos, por la negativa, ¿no? Es decir... Eh, Mi ley lo ha dicho claramente y lo ha hecho hasta físico en un movimiento con un pizarrón enfrente en el Ministerio de las Mujeres afuera. ¿sí? Y es más, yo, yo he dicho y lo repito, el movimiento feminista es el principal enemigo de todos los libertarios, no solamente en Argentina, sino también a nivel internacional. Eh, el feminismo es un enemigo del, de los libertarios. Los libertarios rechazan todas las manifestaciones feministas, desde las luchas por el aborto legal hasta las brechas de género, todo lo que se te ocurra. Entonces, sí me parece importante entender que tienen una agenda de género y que, que es por la negativa. Eh, bueno, dicho esto, eh, nosotras, muchas compañeras, en un momento decíamos en la campaña y no se estaba hablando lo suficiente de este tema, cuando, como digo, somos nosotras las principales victimarias también ante un gobierno de mi ley, porque efectivamente ya lo ha dicho más de una oportunidad que él cerraría el Ministerio de las Mujeres que las políticas de género son un curro bueno como lo mismo piensa con derechos humanos en general no eh, y entonces empezamos a insistir bastante con muchas compañeras y creo que fue escuchada nuestra nuestra proclama digamos porque ayer en el debate uno de los bloques que más llamó la atención fue este debate sobre las brechas de género y la, las políticas de cuidado Creo que también, hemos bueno, Agustín Rossi también lo ha, lo ha manifestado más de una oportunidad y que, por supuesto, eh, es, es una son políticas que se van a continuar, ¿no? Es decir, desde Unión por la Patria hay un apego al, al, a, la, a estos debates, hay también una, una visión de que esto ha dado resultados Argentina, gracias a tener un Ministerio de las Mujeres, a tener la dirección de género en el Ministerio de Economía y a tener un montón de compañeras en lugares claves que impulsaron esta agenda, es uno de los tres países en toda América Latina que no solo recuperó los niveles de empleo de las mujeres post pandemia, sino que lo hizo a niveles récord. Es decir, esto no pasó en todo el resto de los países. Argentina es uno de los tres únicos países en América Latina, y sería incluyendo Estados Unidos también, que mejoró los niveles de empleo y participación laboral de las mujeres previos a la pandemia y eso tiene que ver con tener políticas económicas con perspectiva de género que mejoran la participación y la performance de las mujeres en la economía.
0: Mercedes, la última, y retomo una pregunta que quedó pendiente en esta charla, que es, ¿por qué la igualdad, la equidad también es un problema de la economía?
1: es como es, Si nosotros no tenemos la misma posibilidad de participar económicamente eh, todos los indicadores socio socioeconómicos se nos caen eh, fíjate que cuando hablamos de pobreza ¿no? un tema que realmente es preocupante y que, que es uno de los principios bueno uno de los puntos de partida del próximo gobierno va a ser eh, poner toda en marcha medidas activas para recuperar esta situación y la mayor parte de la pobreza son mujeres mujeres a cargo de hogares con niños es decir en los hogares más pobres son los hogares feminizados. Entonces, si nosotros sabemos y si detectamos que los hogares más pobres son hogares feminizados, tenemos que buscar estrategias para que las mujeres se empoderen, pero no como un empoderamiento de, ah, me siento re bien, soy muy copada, ¿no? No per en lo personal, digo sino en sus posibilidades de terminar, de estudiar, de formarse, de trabajar, de buscar trabajo, de crecer en su ambiente laboral. Y ahí es donde otra vez vuelvo a la necesidad y la importancia de la infraestructura de cuidados. Que Massa ayer eh, haya planteado el compromiso con tener una agenda que aumente la infraestructura de cuidados para mí es central y es lo más importante. ¿Por qué? Porque genera un efecto multiplicador sobre la economía. Cada mujer que puede estar tranquila y dejar a sus hijos en un espacio donde los cuidan, los estimulan, si le pasa algo le van a poner una curita, van a poder hacer un seguimiento de, de su situación psicológica, física, intelectual, deportiva, etcétera. Y va a estar mucho más tranquila, su vida va a ser más feliz, esta mujer va a tener más oportunidades también, va a tener su autonomía económica, va a poder desarrollarse, digo, es, es, es todo para, para mejor, ¿no?, entonces yo digo sinceramente, creo que hay veces hay un debate muy, 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 no sé, como decir, muy de la ecuación, ¿no? Para como le gusta a alguno economista, muy de la planillita de Excel, de 2 más dos es cuatro, y la vida no es tan cerrada como dos celdas del Excel, ¿no? La vida sí. tiene muchas facetas. Entonces, entender la dimensión de los cuidados como un aspecto económico, que es algo que venimos trabajando desde los feminismos hace mucho tiempo y hemos logrado. Gracias a eso, conquistar espacios en la gestión pública, en las instituciones públicas y hoy eh, lograr que eso también sea parte de la agenda del próximo gobierno, me parece que es un logro gigantesco, que tenemos que seguir por ese camino y que es un camino para resolver también problemas macroeconómicos.
0: Bien. Bueno, Mercedes de Alessandro, doctora en Economía, pasó por gente de a pie. Gracias, Mercedes. Un beso grande.
1: Un beso grande a ustedes y muchas gracias.
0: Gente que trabaja,
1: gente que festeja,
0: gente que estudia, gente que baila, gente que gestiona, gente que ama, gente que se une y deja su marca.
1: La Radio Pública la acompaña. Radio Nacional. Marca País.